0: Jsme a pánové, dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Šlajs. Jsem rád, že se počase opět slyšíme v těchto teplých dnech. Doufám, že když tohle posloucháte, tak že vám nebude příliš vedro a že vám zpříjemníme den. Mým dalším hostem je David Kolumber, soudce a vyučující právních dějin na právnické fakultě Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Mně ta kombinace soudce a vyučující na dějinách Strašně zaujala a říkal jsem si za prvé, jak jste se vůbec dostal k zájmu o ty dějiny, jestli si to třeba nesete od základní střední školy a druhá otázka, ke které doufám, že potom přejdeme, jaký je význam pro praktického právníka v těch dějinách, proč, proč to vlastně potřebujeme znát.
1: Tak to zní pomalu, jako bychom se domluvili, protože k těm dějinám, teda k obecným, protože tehdy právní dějiny to mě ani nenapadlo, jsem se dostal, nebo člověk se o to začal zajímat na základní škole. Já jsem dokonce tehdy dělal, dneska bychom to asi nazvali redaktora školního časopisu, a dneska, když se zpětně podívám na ten školní časopis, tak to spíš vypadá jak nějaký jako vývod různých historických jako událostí a příběhů. Já teda mám trochu pochybnost, jestli to tehdy vůbec někdo četl z těch spolu Žáku, ale já jsem byl spokojený a já jsem v podstatě někdy kolem roku 98 se dostal ke zlínské architektuře a přes tu zlínskou architekturu jsem se dostal vlastně k Baťovi. O toho Baťu jsem se zajímal jako podrobně jako dlouhou dobu a když jsem si měl vybírat téma diplomové práce, tak jedno z těch témat byla druhá republika. A já si pamatuju, že já jsem měl strašnou obavu, aby mi to téma někdo nevzal, protože já jsem tím, jak člověk dělal toho Baťu, tak Baťovský koncern měl nějaké své představitele, Jedním z nich byli Hugo Vavrečka a Dominik Čipera a oni byli ministry v době druhé republiky, respektive Vavrečka na konci první republiky a Čipera pak za druhé republiky za protektorátu. A mě na tom strašně jako zaujalo, že Oni byli ministry v době, kdy ústava říkala, že minister nemůže být takhle v nějaké společnosti. A přišlo mi zvláštní, že jako ten komunismus, který byl hodně proti tomu Baťovu jako zaměřený, že na tohle nikdo jako neupozorňuje a že to jako musím prostě jako být ten první, který to, který to řekne a jako napíše. A bylo pak velké překvapení, že jako o to téma se moc nebojovalo, takže, tak jsem se k němu dostal. A tím jsem se dostal k té druhé republice a, a jako já, tím, že ty dějiny jsem měl, jsem měl obecně rád, tak vždycky jako nějakým způsobem se to vracelo jako zpátky. Já jsem pak dělal jak kdyby postgraduální studium sice na katedře jako ústavního práva, ale na Jugoslávii, což je zase také jako téma historické. A k té Jugoslávi jsem se taky dostal přes baťu, takže to je jako takové neustále ten společný jmenovatel na, po, na, pozadí, je, na pozadí je baťa. Ale jako mě ty dějiny bavily, samozřejmě ty právní dějiny jsou kouzelné v tom, že uh, se spojí příjemné s užitečným, ale za na druhou stranu, i když se podíváte na ty obecné dějiny, tak většinou zjistíte, že takové ty hlavní jako markanty, kdy se něco měnilo nebo vyvíjelo, se zpravidla jako odvíjí od nějakých právních textů, jo? že to mm-hmm. jako uh, tam, je ta, tam je nějaká ta navaznost. A když se trochu posunu k tomu, co jste říkal jako význam pro tu praxi, no ono, to je otázka, jak se díváme na právní dějiny, pokud jako pod právními dějinami si představíte představíte chamorapího zákonník, tak to jako nebudu zastírat, že to do praxe asi úplně nevyužijete, protože jako ustanovení o potrestání otroka, když vás neposlouchá jako dneska v pracovně právním vztahu nevyužijete, (laughs) ale... Já osobně spíš, jako mě byly vždycky blížší i všeobecně ty, řekněme, moderní a soudobé dějiny. A tam já osobně si myslím, že pokud se nějakému oboru věnujete, ať už jsou to dějiny nebo kdyby vás bavilo námořní právo, tak stejně dříve nebo později v té praxi prostě to využijete, protože to je taková, jako bych řekl, součást toho člověka, že prostě nějakou tu získanou kompetenci chce využít, ale ono vždycky vždycky je to odvislé případ od případu a ono říkat, do jaké míry soudce využije historii, já tím, že historii mám rád, tak samozřejmě já tu historii jako v určité konstelaci využiju, ale rozhodně to neznamená, jako, že bych soudil dopravní podnik a tam psal do rozsudku, jak se vyvíjela právní úprava jako přepravní, přepravní smlouvy. Ale ono je to obecně jako asi kdybyste si tady postavil všech těch tři tisíce soudců, tak každý vám řekne nějaký jiný, jiný názor, náhled na to, co je nebo není potřeba. Ale je to odvislé od toho, kde soudíte, co soudíte, jako agendu, na jakém soudě protože mu bude rozdíl, si budete soudit v městském soudě v Brně a jestli budete Soudit někde v jeseníku třeba, a, a jestli budete soudit civil nebo trest. Ale myslím si, jako, že uh, určitě pro tu, pro tu praxi to není na škodu, minimálně v tom směru, pokud se bavíme o rozhodovací činnosti, že uh, ono totiž ta historie má takovou jako zvláštnost, že ona je imanentní součástí všech těch odvětví. Protože v podstatě právní dějiny to je všechno, co je před dnes právní úpravou. A popravdě řečeno, jestli dneska soudíte smlouvou úvěru uzavřenou v roce 2013 v prosinci, tak i řešíte podle obchodního zákonníku, což jsou v podstatě dneska už právní dějiny. Takže, takže tohle určitě by, určitě by na škodu být jako nemělo, ale přiznám se bezmučení, že rozhodně třeba ten Chamorapyho zákonník nebo nějaká královská deklaratorie a novely, to asi z
0: jako nevyužijete v té praxi. No, mně přišlo na fakultě v těch prvních dvou semestrech že té historie je tam vlastně docela dost. Obecné právní dějiny, československé právní dějiny, uh, Říman, dva semestry Římana. A když jsem byl na Erasmu v Polsku, tak tam to měli vlastně všechno volitelné. Oni si museli vybrat něco, ale z pravidla tu nabídku, kterou jsem teď vymenoval a kterou my tady máme povinnou, tak jim stačilo vybrat si jeden předněc. Stejně je tak kamarádka, která studovala ve, ve Francii, Tak říkala, no Římana, my jsme vůbec neměli, ale měli jsme nějaké dějiny francouzského práva a tak. Tak vlastně proč podle vašeho názoru to vlastně tady těm studentům takhle nabízíme všechno povinně, že fakulta z nějakého důvodu trvá? na tom, že by to student měl znát, že je to součástí těch kompetencí. Tak ono v podstatě, když si vezmete jakýkoliv obor, který
1: má nějaké jako vědecké pozadí, tak vždycky jako součástí toho oboru, ať je to farmacie, ať je to pedagogika, ať je to právo, tak vždycky je i nějaký úvod a součástí toho úvodu je i ona ta historie. Samozřejmě můžeme se bavit o o rozsahu té té historie. A teď samozřejmě o tom, co jsou nějaké akcenty těch témat. Protože pokud se budeme bavit bavit o římském právu, tak samozřejmě římské právo, řím, to je doba dávno minulá. Ale na druhou stranu z toho říma na určité míry vychází to naše dnešní pojetí občanského práva. Takže samozřejmě nějaký základ se v tomto směru hodí. Co se týče týče těch obecných právních dějin, tak tam, tak jak je ten předmět koncipován takto, což je trošku posun od doby, kdy třeba já jsem tady studoval, tak zase jako tím těžištěm je řekněme spíše ten vývoj jako konstitucionalismu, bavíme se pak o těch totalitních režimech, ty totalitní režimy to je 20. století a tam popravdě řečeno jako není na škodu, aby ten právník v rámci nějakého toho úvodního vhledu dokázal jak kdyby identifikovat, protože když se podíváte na vývoj fašistické Itálie, Německa, sovětského Ruska, tak zjistíte, že tam jsou určité paralely. To mm-hmm. se, něco se tam začalo dít a pak to vyústilo v ty nedemokratické procesy. A určitě jako není na škodu těm studentům tohle nějakým způsobem jako naznačit a říci, aby v rámci nějakých těch svých budoucích jako se vyvarovali i, i nějakých chyb navíc. Ono, když se podíváte, třeba právě justice, to je věc, kde strašně funguje jako, řekněme, nějaká taková ta paměť. Jo? Že tam mm-hmm. je nějaká historická paměť, něco někdy se stalo, mělo to nějakou návaznost. A dneska už je pouze to izolované něco, ale je dobré si vysvětlit to pozadí. A co se týče českých právních dějin, tak samozřejmě zase můžeme se bavit o českých právních dějinách. Nějaké velké privilegium církve z 13. století to asi úplně jako nemusí být gro, ale zase bylo by vhodné, aby ten student minimálně věděl, že tady byly nějaké ústavy, kdy ten stát vznikl, jako bavíme se tím o tom moderním státě, že tady nějak se vyvíjela odvětví, že tady byly nějaké slepé větve, které, které skončily. Samozřejmě vždycky tady debata může být o tom Může být o tom, do jaké míry ten předmět je nebo není použitelný pro toho studenta. Ale to je, bych řekl, věc, která je trošku riziková, protože to bude otázka, jako čím to budeme poměřovat ten význam pro tu budoucí praxi. Protože já třeba soudím civil, soudím agendu obchod a cizinu, takže pro mě je významná třeba umlova CMR, pro mě je významná nařízení třeba Brusel 1. Mm-hmm. A já za dobu, co jsem na soudě, jsem nikdy nesoudil nebo neřešil věc, která se týká zákonníku práce. Takže z mého pohledu v podstatě práce, bych mohl říct, jako k čemu mám předmět pracovní právo. Naopak kolega, který soudí pracko, tak ten, jako to, ten zákonník práce jako řeší takřka na, na denní bázi a Naopak, asi kdybych se už jeho zeptat, jako, jak, jak se dívá na promlčení v úmluvě CMR nebo na úpravu rozvodu Větnamců podle větnamského práva, tak také by asi jako, si říkal, k čemu, jako, na co to potřebuju. Takže ono to poměřování to praxi v podstatě. Já si osobně myslím, že to studium by mělo být o to, aby tomu studentovi dalo dalo nějaký jako vhled, nějaké jako základní souvislosti, protože když bychom jako šli a dívali se jenom jako na tu budoucí praxi, tak za nikdy nevíte, kde skončíte, protože Určitě. skutečně, pokud budete advokát, který bude řešit jenom směnky, tak v podstatě vám stačilo předmět směnečné právo, a na druhou stranu jako z hlediska té praxe, jako úplně alfa a omega je procesní právo, jo, které co si budeme nalhávat jako většinou na fakultě nemáte předně, že byste počítali třeba celý semestr náklady. nebo že by vám někdo vysvětloval, jak probíhá koncentrace, nebo za nás to tak minimálně nebylo. Musím
0: říct, takový předmět byl, za nás určitě, kolega na něj chodil, jmenovalo se to právnické výpočty a tam se počítaly lhůty, tam se počítaly náklady, ale je pravda, že to byl volitelný předmět pro třeba 20 lidí z ročníku. takže... A pak se přesně Žádná,
1: jo, vy, vy přijdete, vy přijdete uh, do praxe, teď jako víte, uh, víte a znáte nějaké tam pojmy jako z římského práva, tam znáte, jak rozeznáte dvě smlouvy a pak zjistíte, že máte počítat náklady řízení a Franta uspěla z 80%, Maruška uspěla z 20%, tak jako pocitově řeknete, tak asi Franta má dostat 80% náklady řízení a zjistíte, že to je 80-20, jo? což jako do té doby nechápete. Takže jako, uh, já vím, že jsou samozřejmě názory, které, které jako se tak dívají na některá ta odvět jako přes prsty, ale uh, jako to, že vy toho právníka dokážete vystudovat, nebo vystuduje vám tu právnickou fakultu třeba za, za pár týdnů nebo za rok, to, to jde, jo? To se ukázalo jako v 40. 50. letech a ti lidi prostě pak mají fungovali celou praxi. Ale je otázka, jestli jako tohle úplně chceme, jo? Takže ano, jako podle mě ty, ty uh, i dějiny, jo? i sociologie práva, psychologie práva, obecná právní teorie, v podstatě každý ten předmět radě jakýkoliv má nějaký výborní, Význam. Samozřejmě vždycky se můžeme bavit, to je pak o tom, co, co je náplní toho předmětu, hmm. to, to samozřejmě je věc, která je která je jiná, ale myslím si tak jak jsou ty dějiny koncipované dnes, dneska, tak rozhodně to těm studentům jako není na škodu.
0: Hmm. Um, když se s těmi studenty setkáváte, tak oni jsou vlastně ještě relativně čerství středoškoláci, absolventi středních škol. Um, Přijde vám, že jsou patrné rozdíly v v znalostech a v hloubce těch znalostí, jako obecných dějin, co si sebou nesou z té střední školy? To určitě, ale spíš
1: jako, no, ona ta znalost těch, těch dějin, ono to taky závisí, kdo je kdy učil, protože někdo má takovou obsesi, že dějiny jsou o tom, že budete memorovat jako datum, datum. událost a mm. dete což podle mě je úplně jako zvrácené. Spíš to má být do těch souvislostech, jo, abyste chápal nějakou příčinu a následek. A jsou prostě studenti, kteří přijdou a jako mají to penzum, že skutečně jako vědí pomalu na, na datum a na hodinu přesně, co se kde dělo, ale trošku jim teče Teče ta souvislost nebo nějaká návaznost. Ale spíš jako to, co vidím, a to mně přijde jako obecně, ale to si myslím, že není problém jenom dějin, že se trochu vytrácí nějaký jako všeobecný přehled těch lidí. Mm-hmm. Jo, že jako so, já neříkám, že každý má jako mít uh, znalosti, že by nastoupil do AZ kvízu a, a může zodpovídat otázky, ale. Já jsem třeba na podzim jako dal do testu záchranu otázku, kdo to byl lenin. Jo? Což mě přišlo, že jako minimálně jeden bod v tom testu musí být. A teď já jako já se tak vnitřně chlácholím, že někdo si chtěl dělat srandu, jo? ale ty odpovědi těch některých jako studentů jako svědčí o tom, že vůbec ani obraz ani zvuk. Jo? A to, hmm. to bych neřekl, že to je problém dějin. Jo? To je prostě problém toho, že je to absolutně nezajímá. A jo, jako nedovedu si představit, jo? možná se za nos, pak to nějak přehodnotí ten svůj přístup, ale tohle, tohle obec jako je problém. Samozřejmě rozdíl, jestli student má gymnázium, jestli ten student má třeba průmyslovku, ale zase, jako pokud je někdo, pokud je někdo šikovný, tak, tak se to dokáže jako všecko naučit, protože až pak přijde, zase když si to řekneme, až pak přijde do praxe, tak toho klienta nezajímá, že on nikdy předtím třeba neviděl jako nějakou právní úpravu. Prostě má si to nastudovat a má to umět a tady jako v tomhle směru, jako bych zaklepal radši nespadne mikrofon, že by jako Lze říci, že ti studenti, jako mnozí, i když třeba je vidět, že ty dějiny konkrétně je třeba neúplně jako zajímají, tak jsou schopni jako se naučit to, aby prostě to jako prošli tím předmětem, tu souvislost jako pochopili, dokázali ji vysvětlit. Jo? Takže uh, minimálně i příprava pak pro ně do budoucna, že uh, nevždy budou dělat všechno, co se jim bude líbit. Jo? Samozřejmě, pokud budou rentiéři,
0: tak dobrá i čemi, že? Um, když jsme u toho studia. Uh je něco, co vás vyloženě nebavilo na fakultě. Když říkáte soudím dneska civil, jo. baví mě právní dějiny. Jo,
1: tak, tak samozřejmě, že jako byly, byly předměty jako... To je otázka, bavili nebo nebavili. Byly předměty, které mě bavili, ale řekněme, že ještě teďka mám noční můru z toho, že, že jdu dělat zkoušku z toho předmětu. To, to je třeba obchodní právo, to si jako pamatuju. To přesně jako v tom snu jdu do té místnosti a, a teď jako se mě tam ptají a dvojitě křižovaný šek a teď já vůbec nevím, jako, co Mám odpovědět, jo, a se člověku vybaví, na které straně, kde to bylo v těch skriptech. A co se týče, já jsem vždycky, když mě ten předmět jako neúplně naplňoval, tak jsem si řekl, že udělám zkoušku a bude, jako, bude, bude hotovo, ale jako ne, nemůžu říct, že bych jako měl nějaký předmět, který bych řekl, že ten jsem jako s odporem a že jako nebylo asi vysloveně nic, co bych jako vysloveně bral, že to jako, že v žádném případě. Jo. Samozřejmě některé ty předměty mě, mě bylo, já jsem měl rád. Ústavní právo, jo, předmět můj první na fakultě, co jsem měl přednášku, to byl ústavní vývoj, to bylo úplně jako sanat, to je zase do těch dějin. Že? Ale pak samozřejmě byly, byly, některé, byly některé předměty, které, jako já si do dneška pamatuju zkoušku z práva sociálního zabezpečení, mm-hmm. kde jsme měli semestr jako přednášky, člověk se to naučil a teď prostě samozřejmě ti studenti si mezi sebou říkají, co bylo jako na té zkoušce. A teď tam někdo za nás existoval takové fórum, jako a teď někdo psal jako otázky, a že to zodpověděl vyhodili, a já si říkám, že to přece odpověděl správně být, to je jako i v té prezentaci. No jenom, že ono je nevýhoda u toho práva sociálního zabezpečení, že tam většina novely od 1. ledna, takže jako to nebyl úplně dobrý předmět na zkoušení jako v tom zimním filestru, takže <laughs> jako všechno jinak. Jo? Takže, ale ne, nemůžu říct, jako, že by nějaký předmět, jako řekl, jako fuj, ten, ten v žádném případě. Jo? Jako já jsem to vždycky bral, že stejně jako nevím, jednoho dne to budu moci dělat, ale samozřejmě byly některé předměty, které srdci byly blíže, některé
0: byly dál. No. A ono se vám to stejně nevyhne, pokud aspoň podle vašeho životopisu jste pracoval na okresním soudě ve Zlíně, kde teď soudíte. To znamená, Složil jste justiční zkoušky, a tam stejně vlastně člověk prochází tohle z materií znova, ale možná víc do hloubky. Přesně. A ještě navíc, ono u, těch, u těch
1: justičních zkoušek ono to bylo trošku jako vtipné, já jsem dělal státnice, ještě třeba podle starého občana. Mm-hmm. A teď byly jako justiční zkoušky, a teď jako člověk se to musel doučit, a ještě navíc to byla ta doba, že tam jako z oblibou říkali, tak srovnejte to s tou starou, tu starou a novou pravou. Mm-hmm. Takže to se člověk musel naučit a pak to vždycky, ně, někteří ti starší souci, že no, vy jste teda dobří, že se to učíte, to nám už by se nechtělo, protože člověk říká, aha, tak jako jo, ale uh, samozřejmě, samozřejmě to se člověk nevyhne, ale uh, jako je to, já jsem jako asistent byl na civilním úseku, já jsem z trestu uh, napsal možná za, za život 10 rozsudků z toho jeden justiční zkoušky, jeden na závěrečném školení a zbytek nějaké kolegům a pak jediný spis, který já jsem reálně jako na soudě dělal, trestní, to byl rehabilitační spis, který tam po letech nějak jako obživil, což jako v, v reálné praxi vůbec nic z Práva to jako na okrese, tam je možná řízení podle části páté, ale to jako ze zprávu asi za moc tak společného nemá. A teď jako musíte se to naučit na tu justiční zkoušku, jo, musíte psát rozsudek, jo, ten rozsudek má nějaká specifika. A uh, samozřejmě jako, jako soudce, i, i když jste na nějaké agendě, tak zase si nemůžete být vždycky úplně jistý tím, že na té agendě jako budete až do důchodu, mm-hmm. protože ono může vyvstat nějaká objektivní potřeba soudu a skončíte i na úseku jiném a najednou jako musíte si to znovu. My jsme měli kolegu, ten, prostě soudil, ten byl jako asistent na civilu, pak soudil civil a pak prostě nastala určitá koncentrace a museli na trest. Jo? Tak mm-hmm. se, se přepl na trest. Jo? Na tom trestu byl jako šikovný, úspěšný, už je teďka na kraji. Soudí první hlavu trestní. Takže jako nevíte dne ani hodiny, kde se vám to může hodit.
0: No? Já jsem se díval, že okresní soud ve Zlíně má nějakých 25 soudců. Tabulkově. A podle výpisu na justice.cz. Mm-hmm. A, a teď mě napadá, řekněme, okresní soud je to takový středně velký, rozhodně nepatří mezi ty nejmenší, ale jsou tu i větší. A tak mě zajímá z toho rozdělení úseku a trestní, civilní, jak se řeší na takovém soudě dosažitelnost soudců, když je potřeba řešit vazbu a tak dále. To znamená, jako dostanete se k tomuhle, musíte znát aspoň tohle, anebo to řeší jenom ti trestňáci mezi sebou.
1: My jsme, okresní soud ve Zlíně je druhý největší soud na Jižní Moravě po městském soudě v Brně, ale městský soud v Brno, tam je, myslím, 100 nebo 120 soudců, nás je 20, takže jako sice druzí, ale jako o několik, několik délek někde jinde. A co se týče toho tabulkového počtu nebo i toho, co je na justici, tak tam jsou samozřejmě i kolegy, které jsou na rodičovské dovolené, takže hmm. reálně je nás trochu méně, ale v podstatě těch trestních soudců dneska my máme čtyři, respektive ještě pátého, který v podstatě je, je kompetentní v dělání některých úkonů pohled práce, ale samozřejmě točit jako v pěti lidech, to, to je doznačně míry nereálné. Takže skutečně existuje to, čemu se říká dosah, když byste se mě zeptal, co jako soudce nemám rád, tak je to právě tady ten dosah, protože to jsou typicky ty vazby, zatýkače, rekognice a podobně. A samozřejmě, to je takový zákon schválnosti, to se točí mezi všemi námi, jako ať jste civilista, ať jste opatrovnický soudce, já jsem místo předseda, předseda je předseda. Stejně ty služby děláme, takže se prostě otočíme všichni. A ono, to je vždycky takový zákon schválnosti, že když tu službu mají, mají jako trestní soudci, tak většinou to je nějaká jako jednoduchá záležitost, ale když to má jako civilista nebo opatrovnický tak tam vždycky dojde k nějaké komplikaci. Jo. Já si pamatuju jednou rekognici, kdy prostě ten člověk, který se tam měl podrobit té rekognici, tak ji prostě odmítal podstoupit. A já jako, já jsem schopný jim tam vykládat o, o tom, jak, jak funguje smlouva o dílo a nějaké vady plnění, podstatné, nepodstatné porušení smlouvy, ale jako, co dělat v rekognici, jako já v tom trestním řádu sice vím, co tam je, ale tady tyhle jako prakticky Souvislosti, tak jsem volal kolegům a teď se ukázalo, že on to je asi trošku větší problém, protože kolegové jako aha, moment, jo, teď začali oni zjišťovat, zazvolali někde dál, nakonec se to vyřešilo, ale... Je to věc, která prostě se děje, ono navíc ty služby, oni jsou jakoby dvě. Mhm. Jedna je trestní služba, která se točí v pracovní době ta je me, pouze mezi těmi trestními soudci. A pak je ta služba druhá, která to je vlastně ten dosah v mého pracovní dobu. To znamená, to bývá buď v noci, nebo to bývá zejména o víkendech o státních svátcích, protože ono v zásadě platí, pokud ta lhůta by uplynula tak, že to může udělat ten trestní soudce, tak si to přip, udělá ten trestní soudce. Ale může se stát, my jsme kdysi měli kauza Mety, jo, tam hodně vazep, nebo se něco děje o víkendech, tam ta ta služba ona má na starost nejen nejen v podstatě tu trestní věc, jako nějaké vazby nebo zatýkače, ale tam často bývá i třeba věci týkající se těch předběžných opatření domácího násilí, to se stává zejména, když jsou takové ty dlouhé víkendy se státním svátky Vánoce, mm-hmm. tam to může na tu službu spadnout. A pak někdy bývá problém, že dejme tomu v, v sobotu ráno někde otevřou kamion a je v něm několik dětí, mm-hmm. jako někde, někde zází, nebo tvrdí, že jsou zází a že jsou to děti a teď se to musí řešit a to taky řeší ten dosah. Jo, tak Pokud to je opatro nebo civil, nebo civil, to je úplně v pohodě, opatro se dá, ale jako nebudu zastírat ve chvíli, kdy má člověk jako tu trestní službu, jo, to, tam je tolik, tolik situací, které, které můžou nastat. Jo? Navíc ono to i na nějaký ten běžný, na to běžné fungování, protože vy máte nějakou jako pracovní dobu, víte, jak nakládáte spisy, co s nimi děláte a tak dále. A teď najednou vám do toho skočí nějaká jako vazba a teď vyřešíte hlavně tím, že a ty lidi na tom trestu neznám, ty pachatele, mm-hmm. tak mě, když tam jako začne naplákat, jako jak je chudák a jak si vědomí toho pochybení a že už to nikdy neudělá, tak já mám kolikrát tendenci, jako si říct, jo, tak asi bych mu měl vyhovět. Jenomže pak se podíváte do toho spisu a zjistíte, že ten člověk tam je v podstatě pečený, vařený, těch tečkových věcí tam má do aleluja a pak si otevřete ten ISAS ten informační systém a zjistíte, že tohle už říkal u minulého vazebního zasedání, jo? Takže tohle tohle je to, tohle je taková jako záležitost, ale samozřejmě on se to liší. jsou do soudu, vím, že třeba vždycky jsou v Brně tam jedou, že jsou po těch úsecích, na těch službách, takže domácí násilí dělají civilisté, opatrovnickou dělají opatrovničtí trestní dělají trestní. To si můžete dovolit na soudech, kde těch soudců máte velké množství, ten zlín bude relativně velký, tak stejně ještě pořád to není úplně tak Takový počet, abychom se mohli točit jenom v těch cyklech, jako po těch agendách.
0: Mně jedna věc překvapila na vašem životopisu a už tu samozřejmě zazněla. Vy jste soudce od roku 2018 a současně jste místopředsedou. To znamená... Jak se dá udělat takhle rychlá kariéra? To
1: jako tak popravdě řečeno teďka už by takhle, takhle rychlá ne, nemohla být, protože si posluchači mají smůlu. Ano, posluchači mají smůlu, protože je vlastně účinná novela zákona o a soudcích, která říká, že k tomu, abyste mohli být funkcionáře, musíte mít pět let praxe, což já jsem, já, jsem byl já jsem byl jmenovaný 10. července, což bylo moc kouzané jmenování, protože v předvečer paní ministrině podala demisi, a teď nikdo vlastně nevěděl, jestli to jmenování bude nebo nebude. A my jsme přijeli na to ministerstvo a teď jako bude to a teď ty úřednice říkají, my nevíme že pojedeme na hrad a uvidíme tak jsme jeli na hrad a tam jakože tam nám popisovali jak teda máme postupovat a že když tam bude teda minister takže jako se s ním máme pozdravit a my že jako a kdo je minister no to nevíme uvidíme asi vzpomínám, otevřeli se dveře a nějaká ta kolegině říká je nový ministr a chlap říká ne a tady nejsou mikrofony jo? jakože to byla taková jako situace <laughs> úsměvná a místo předsedy vlastně jsem byl pověřený od, od září 2018 respektive ministrem pak uvedený do funkce v dubnu v dubnu 2019, takže že jo, ono to bylo rychlé, ale ono to, ono to asi souviselo jako s tím, že to byla v podstatě situace, že náš tehdejší místopředseda šel dělat předsedu do hradiště. Asi byste se měl zeptat našeho pana předsedy, proč se rozhodl, jako rozhodl si mě vybrat, ale jako ano, jako myslím si, že možná nevěkem, protože jsem musel čekat na 30 let, jako dřív soudci pomalu mohli být na začátku 20, 20, 20 21, 22, nebyl problém. Ale z hlediska asi toho času po jmenování, tak jsem byl asi hodně rychle.
0: Mm-hmm. A jak vlastně hodnotíte nástup do té funkce jako takové? Protože já mám pořád pocit, že ačkoliv se mi blíží třicítka za dva roky, tak že stejně bych měl možná trošku problém jít před ty účastníky jo, a být pro ně určitou autoritou versus zároveň, teď jste říkal, dřív mohl být ještě někdo, někdo mladší. E, to znamená, jak jste to vnímal vy?
1: No a já popravdě řečeno, já si Přesně pamatuju, jak jsem čekal na uh, den 30. narozenin, protože jako jsem si říkal, že teda ráno mě nějak oslní to slunce a najednou pochopím všechny ty souvislosti, protože když můžete soudit až od 30, tak přece jako musí se něco stát. Nestalo se to ani v den 30. narozenin, ani v žádných <laughs> jiných narozeninách, ani žádný jiný den. A, takže tohle, tohle se úplně nedělo, ale popravdě řečeno, uh, já osobně si myslím, že tehdy, nebo takto jsem to vnímal jako výhoda toho fungování jako asistent, protože já jsem prostě na soudě, když jsem fungoval v těch senátech, tak v podstatě v určité chvíli já už jsem pak měl soudce takovou důvěru, že jsem v podstatě mohl dělat pra, prakticky cokoliv, jo, s, s jednou výjimkou a to i do jednačky a tam to soudit, jo, protože to by se ti lidé divili. Ale v podstatě od předběžných opatřeních přes nějaké jako atypické věci, přes bagatelní, jo, člověk prostě měl jako možnost se s tím setkat a to bych jako řekl, že samozřejmě tehdy se mi to do určité mini nelíbilo, protože jsem měl trochu pocit, že kol, jako dnes kolega tehdy, tehdy soudce jako deleguje věci, protože vždycky donesl nějaký spis, že ho z toho blí a že to bude super jako na justiční zkoušku se jako připravit, jo, tak na justiční zkoušce rozhodně nemáte spis který má 2000 listů, listů, jako, to byste za 8 hodin ani ne, 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 nepřečetl. A pak už jsem měl po justičkách a pořád jsem si to měl jako nějak zkoušet a cvičit. Ale zasto mělo jako obrovskou výhodu, že já když jsem začal soudit v tom červenci, tak pro mě vlastně jediný. Rozdíl a to, to bylo jakoby asi tehdy jediný problém, jako uvažovat, jak ty věci jako skládat, jak si je dávat, jako kolik času si na ně dát a podobně. Uh, Vždycky on se říká, na začátku si máte dát nějakou jednačku, aby neúplně složité, jenomže já jsem podědil jako senát po kolegovi, který odešel do důchodu a tam jako nešlo říct těm účastníkům, víte, co počkejte si jako půl roku a že já si nacvičím na dopravních podnicích, mm-hmm. jak to probíhá. a pak teprve dojděte. Takže já jsem jednu z těch prvních věcí měl prostě nějakou, já nevím, zna pěti nebo deseti letku, jo, kde ti lidi jako se dívali tam v třetí soudce pomalu v řadě, <laughs> ale řekl bych jakože že tohle, tohle jako nevnímal jsem jako nějaký velký problém a samozřejmě to byla výhoda, tím, že já jsem byl na civilu a šel jsem dělat souce na civilu. Možná, kdybych byl asistent na civilu a šel bych dělat souce na trestu, tak by to bylo jiné, jo? Ale uh, opravdu jako velký rozdíl byl a to já do dneška říkám, jako když jsem, byl, když jsem byl asistent, tak prostě člověk, jako já jsem měl rád prostě, že chodím od, od, od jako udělaných věcí, že prostě prázdný stůl a jako děláte, máte to udělané, ale to nejsou vaše věci, jo? to jsou čárky toho soudce, jo, já než jsem měl na dovoleně, já jsem vždycky seděl do večera, aby prostě nic tam nezůstalo, pak si pamatuju, jeden rok jsem z dovolené a říkám si, kde ty spisy jsou, no, zapisovatelka se jedala, takže úplně zbytečně jsem tam byl, ale tohle Tohle jako je ta poloha, která, která najednou je úplně někde jinde, když jste soudce, protože to jsou prostě vaše spisy. Jo, vy jako, já prostě vím, že když tu věc jako bych někde odkládal, tak jako tím si dělám problém sobě, že jo, protože čím k té věci nejdete, tak, tak to trvá déle. Na druhou stranu, to je trošku legrační většina účastníků, nebo je taková nějaká jakože představa, že česká justice je strašně pomalá. Mm-hmm. Jako, ano, jsou věci, které jsou pomalé, ale když se jako statisticky. Podíváme, tam my jsme jedni z nejrychlejších v Evropě.
0: A zvlášť v civilu. jsem dělal srovnání Euro, Eurostatů a. Česká
1: justice je na to docela dobře. Jo, to samé, to samé i trest, prostě to, to, to jede poměrně rychle. A dokonce uh, ono, já někdy, to je takové trošku, jako že člověk se nad tím pousměje, že kolikrát jako chodí stížnosti, že ty věci jsou moc rychle vyřízené. Jo. <laughs> že, jako, že proč tak rychle? Já jsem když si soudil nějakou záležitost a tam si účastník na mě stěžoval. Že jak je možné, že já už jako dva měsíce potom, co to napadlo, se můžu jako rozesílal rozsudek, že to přece jako to tak nejde, jo. A Teď si řeknete, jako, no tak je to pomalu, je to špatně, je to rychle, je to špatně, ale pokud se vrátím k tomu kdyby úvodnímu dotazu, je opravdu obrovský benefit, kdy se vám podaří pak jít soudit agendu, za kterou už jste seznámený jako asistent. Jako nebo teď je samozřejmě tím, že se celý ten systém změnil, jo? Takže, takže to bude trochu jiné. Dřív ta čekatelská příprava byla zase jiná v tom, že oni ti čekatele byli chystáni na to, že mají soudit, ale pak jste jim dali spis a oni se divili, kde, jako, proč tam není soudit poplatek, jako, kde, kde zmizel. No? Zmizel, nebo respektive není tam, protože nikdo nevyzval. Jo? Takže
0: to, to jsou takové ty návaznosti. No? <laughs> mm. a jak to na soudě děláte se zahřezováním nových kolegů? Daří se vám dodržovat to, že teda přihlížíte k tomu, co dělali, anebo hold, když je potřeba zařadit ho na jiné oddělení, protože tam ten soud se chybí, tak ho tam prostě dáte a plav.
1: To, to je, uh, úplně neděláme, že bychom jako řekli tak di a plav, ale vždycky prostě základem je potřeba toho soudu. Jo. A vy samozřejmě vidíte, máte nějaký jako vývoj, ale um, my můžeme mít namyšlenou nějakou variantu, nějaké uspořádání a pak se stane. Jo. Rodičovská dovolená, stane se úraz, stane se dlouhodobá pracovní neschopnost, jo, cokoliv. A najednou vám do toho může vstoupit jako X faktorů, které jo, my jsme měli kolegu, který jsme prostě na začátku řekli, že půjde soudit do patro, pak, pak nakonec šel na civil. Měli jsme dokonce jednu situaci, která byla docela jako nemilá a nepříjemná. Uh, ono my jsme vybrali ve výběrovém řízení dva kandidáty uh, ten jeden teda bylo, že bude jmenován a tehdy nám onemocnil soudce, takže jsme přes krajský soud domluvili, že nám najmenují dva, jo, mm-hmm. protože tehdy byl skutečně problém i jakoby statisticky bylo na to, aby tam prostě ti lidi jako byli, že prostě objektivně chyběli a uh, ten jeden, v podstatě ten v pořadí druhý, to jsme věděli, ten můj na trest a ten, co byl číslo jedna, ten je na opatro. Protože se vědělo, že do toho opatra půjde kolega do důchodu, jo, pak nějaké prognózy dlouhodobější. A on potom v výběrovém řízení, jako kde, ano, on chce soudit a vezlí a moc se mu tam líbí a všechno bude strašně fajn a nemá problém s dojížděním a všechno zalité sluncem. A teď on prostě za námi tam přišel, za, za mnou, za předsedou a. Teď začal, mm, víte, uh, já uh, bych mm, nechtěl jako dělat věci, co mě nebaví. To jsme mu řekli, že to by asi nikdo nechtěl dělat. A pak říká, že on, jako, on byl tehdy z advokace a že on vlastně vidí, když ty soudce to nebaví, že to je strašně špatný pro ty účastníka. Jako, a co nám chce říct? No on nám řekl, že vlastně pokud mají na opatru, takže on jako nepůjde, že ať ho jako někdo předběhne. Jo, jenomže to byla najednou jako katastrofální situace, protože vy soudce potřebujete jako, aby prošli tehdy výběrovým řízením. A z výběrového řízení máte tři kandidáty. Jeden ten čekal na psychotesty, takže bohužel. Jeden teda ten šel, to jsme věděli, a teď byl ten náš tady číslo tři, který nám jako do toho takhle hodil vidle. Takže to byla situace, která byla jako problematická, ale samozřejmě, jako ono v konečném dosadku všechno se dá zvládnout. Ale je to pak za cenu toho, že ti kolegové tam jako vysedávají jako dlouho. Samozřejmě to nikdo neocení, protože nikdy se nestane, že by účastník řekl jako děkuju, že jste mi tady vyřídili věc, jako moc pěkný rozhodek, spíš naopak jako nějaká taková vyživná stížnost, ještě vulgární ale všechno se dá zvládnout, ale primárně pokud se obsazuje to místo, tak vždycky prioritní je je potřeba toho soudu, ale samozřejmě se zohledňuje, pokud ten člověk má nějakou historii, víte, hlavně to byla výhoda dřív toho systému, někdo se na to tak dívá přes prsty, ale když tam máte někoho jako asistenta 7-8 roku a víte, že pomalu vy na ně naložíte horem spodem a on to všecko udělá a ještě přijde, že jestli by nemohl dělat něco dalšího, že má ještě trochu volna, tak víte, že pokud ho najmenujete, tak asi pravděpodobně jako bude fungovat. Jo? Takže dřív to takhle šlo, dneska, jak říkám, jsou výběrová řízení, teď ještě ten systém bude úplně jiný, tak uvidíme, jak to bude,
0: ale tak či tak vždycky důležitá je potřeba toho soudu. Um, my jsme se o tom novém systému bavili už mimo záznam, ale teď, když jste to trošku naťukl, já myslím, že u těch dneska justičních kandidátů jste schopen, byť ten člověk si má dělat nějaké kolečko, ale jste aspoň schopen ho trošku poznat. A ten problém nastává možná v situaci, kdy tam přijde někdo, kdo tuhle praxi dělat nemusí, komu se jeho dosavadní praxe započte a jde rovnou do výběrka na soudce. A vy vlastně ho posoudíte jenom na základě testu, takže v podstatě encyklopedické znalosti. Plus na základě ústního pohovoru, a to se samozřejmě soud od soudu může lišit. Někde možná to bude víc odborné, někde ho třeba budou se snažit poznat lidsky. Ale stejně nevím, u takového výběrka jsem nebyl, ale předpokládám, že déle než dvě hodiny se tam s tím člověkem prostě bavit nebudou. Já, jako já jsem tehdy seděl v té výběrové komisi, kdy jsme vybírali
1: ty, ty kandidáty, co jsem říkal, že ten co nám odmítl. A, a když bylo to výběrové řízení, on měl výborně napsaný test, jako to bylo značka Exkluziv. A pak když mluvil, tak když mluvil, já jsem si pro sebe říkal, tohle je archetyp soudce. Jako. Mluví mm-hmm. tak jako rozvážně, orientovaný, jo. my jsme se jich ptali na odborné věci jako civil, trest, zpráva, opatro, organizace rezortu. Takže jako ono to mělo formu jakoby nějaké komisionální zkoušky. A fakt ten člověk, jako, i když nevěděl třeba, dokázal si to odvodit. Jako. Takže fakt já jsem z něho měl jako, strašně dobrý pocit. A když pak za námi přijel a říkal, jako, že ne, tak uh, já jsem se tak jako sám přistihl, že asi patrně, kdybych neseděl v té komisi a já ho tam nevybíral nebo vybíral, tak uh, bych jako řekl, pro Boha, koho jste to jako vybrali. A to je právě to, co jste i vy teďka řekl, uh, ono prostě vy můžete zahrát iluzi mm. jako toho, jak jste orientovaný, jak jste šikovný, jak jste zapálený. Jo? Ten systém, který byl dřív, to, že ta čekatelská příprava nějak jako fungovala dřív, pak že dobře, tak v nějaké době ty čekatele vytlačili asistenti. Pak pak byla nějaká dvoukolejnost, Severní Morava to dělala jinak než nežížníšení a podobně. Ale stejně vždycky to šlo o to, že vy jste měli přehled o tom člověku. Přesně jste věděl, na co je slabý, na co je silný, jestli když mu naložíte práce, tak jestli se složí a někde lamentuje nebo prostě se zatne zuby jak šerpá a dělá. A najednou jako tady ta taková ta bezmezná důvěra, že někdo jako z praxe jako advokátní skončí jako advokát ze dne na den a půjde dělat soudce, jako já osobně si kladu otázku jako proč, jo? že ono my nejsme v tom angloamerickém systému, že vy děláte 30-40 roku advokáta a pak jako vrchol kariéry, jdete dělat soudce. Jo? Mm-hmm. Většinou ona už jenom taková jako drobnost, v tom, že když jako advokát končíte, vnozi advokáti jsou pláci DPH, ono prostě dořešit tady ty daňové souvislosti je strašně komplikované. A já vím tady na Jižní Moravě, když se byl problém, byl namenován soudce, který byl z té jiné právnické profese, ale ona ta jiná právní profese jako asistenti, takže to vlastně není jiná. Ale pokud se nepletou, byl, On byl původně z advokacie, a on nevím, po jaké době ale poměrně velmi záhy skončil, protože najednou jako ta představa. Vy když jste na tom soudě jo, a víte, co je referát, víte, jaký je koloběh toho spisu. Víte, co máte dělat, víte, jaké máte mít hluty. Tak jako všechno funguje. Ale když přijdete naprosto z ulice. Já si sám pamatuju, když jsem přišel na soud a soud se mi říká: dokážete jako napsat, dokážete udělat referát v té věci. A já si říkám, co bych jako neudělal referát, to je přece jednoduchá věc. A přišel jsem druhý den a mi říká, tak co jste zreferoval a teď já jsem jako, takže žalobce se domáhá žalobou požalované vyklizení nemovitosti a teď on se na mě dívá a říká, jste se zbláznil, jako co to je? A říkám referát do té věci. A říká, ne, referát to je prostě záznam do toho spisu, co s tím má dělat ta kancelář. Jo? A tohle jsou prostě všechno věci, které vy jako získáte tou praxi. Jo? A teď jako já mám trochu obavu, Uděláte výběrovou, výběrové řízení, tam se vám někdo předvede, jako, že má právě, jak vy říkáte, encyklopedické znalosti, pak super, za září v rámci ústního pohovoru, pak udělá psychotest a pak nastoupí. A teď najednou jako budeme si prověřovat, jako, jestli ten člověk jako funguje nebo nefunguje. Jo, protože jakmile on projde tím jako kolečkem a je jmenovaný, tak to není jako, že vy mu řeknete, tak podívej se, staníku, ty to neumíš, tak se jako zbal a odejdi. Jo. Hmm, to karne, je, 70, je jo? Jo? Buď počkáte, nebo pokud udělá nějaká závažná provinění, tak v podstatě kárně ho pak řešit, ale jako uh, kárné provinění není to, že třeba je, uh, je pomalý nebo
0: uh, nesprávně funguje s, s tím svým soudním oddělením. Musel by mít průtahy jo. ve velkém množství věcí a pak stejně ten výsledek je takový, že třeba dostane snížení platu. No, to jako není kritika kárného senátu, ale spíš uh, bych řekl tak jako Objektivní referát o tom, jak ty případy dopadají. málo, je, kdy se sahá na to odnětí jo, daláru.
1: To jsou, to jsou většinou ty nějaké opakované případy, ale taky teď je otázka, jak celé to kárné řízení se bude odvíjet, protože víme teď ne- nedávná judikatura <laughs> SLP týkající se kárných řízení, což jako do- mnozí na to upozorňovali, jo, že vy fidorku nebo dopustíte se nějakého t- jakéhokoliv činu a máte možnost, aby to někdo někde přeskoumával a pak jste soudce a prostě problém a, a jednostupně nějaké řízení. Jo. Jo, takže hmm. uh, na druhou stranu na druhou stranu jako ten soudce uh, ano řekneme si na jednu stranu je to přísné jo, že jako kárné řízení v jednom stupni ale za na druhou stranu tam je celá řada nějakých benefitů dalších které ten soudce má uh, které jsou zase vykoupené nějakými jinými omezeními. Jo, že víme, že soudce nemůže sedět v dozorčích radách a v představenstvech nějakých společností a podobně. A je to o nějakém vyvažování, ale určitě jako lze, lze spravedlivě trvat na tom, aby ten soudce, když už je jmenovaný, tak aby prostě fungoval.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Um, napadá mě, vrátím se úplně na začátek a... Přemustíme se k jednomu z dalších témat. Baťa. Jste říkal, že je to vaše téma, které vás nějak přivedlo k historii. Baťou jste se i zabýval v Rigu. Svým způsobem vás to přivedlo, jste říkal i k té dizertaci. Proč zrovna ten Baťa? Je je to prostě něco, co zlídňáci musí mít rádi nebo je to osobní <laughs> preference. Tak, tak ne, asi, asi většina Zlínianu má
1: jako nějakou tu identifikaci s batěou. Já jsem se k tomu Batěvi dostal jako tak poměrně zvláštně tím, že když jsem byl ve čtvrté třídě, Uh, tak uh, já jsem obecně na základní škole měl smůlu, že nám se strašně střídali třídně učitele, jo? jestli to bylo platem nebo nevím čím, když oni mají asi mzdu. Uh, v každém případě uh, ve čtvrté třídě skončil náš učitel a místo něho nastoupila jiná učitelka, jistá Jiskra Gutová a uh, ve zimě bývá filmový festival. A ona nás vedla na ten filmový festival a ve z byl hotel Moskva, teď se jmenuje hotel Zlín, se to přejmenovalo mm-hmm. a, a ona říká, to stavil můj tatínek a já jsem si tak pro sebe říkal, tak asi z tam nějak jako stavař. A ona řekla jméno toho tatínka, já jsem to jméno komolil, protože podle nádraží v Praze je na Florence, ale on se jmenoval architekt Lorenz a on, jako mě to zaujalo, že jsem, protože já jsem jako to jméno jako věděl jsem, že někde se jako ve Zlíně myhlo, ale nezdálo se mi s tím Moskva. A ona nám donesla do školy jako fotky tatínkové stavby a tak. Ona mluvila, ona strašně neměla ráda Němce, jo, což se pak vysvětlilo, protože ten tatínek vlastně v 43. byl popraven, protože byl v odboji. A mě jako to strašně zaujalo, ta zlíncká architektura, protože ona je specifická, jestli jste ve zimě někdy byl, tak vlastně ten modul 615 x 6,15 15 betonový, cihlová výplně, v podstatě Baťa to město ovládal, takže on ho přizpůsoboval vlastně té své potřeby. A Tehdy, já si pamatuju, jsem si vydindal za vysvědčení od babičky 300 korun, tehdy neuvěřitelně závratnou částku za knihu na zlínskou architekturu. A já jsem si tu knížku jako naučil naspamět, což pak mělo do určité míry jako v takovou vtipnou dohru. Já jsem kdysi byl v nějaké porotě nějakých baťovských prací a jedna učitelka se tam rozplývala, jakže studentka, jaká nádherná práce, jako jak se s tím vyhrála. No, ta práce byla moc krásná, protože ona byla obsaná z té knížky. Jo. Tam byly ty obraty, tak říkám, jako jednoduchá baťovská červená kostko to je u hlavničkovy vily napsané a učitelka aha to byla její studentka nebo žákyně No a takhle jsem vlastně začal, takhle jsem začal pomalu s tím Baťou přes tu architekturu a tehdy se začala řešit otázka, protože já když jsem byl jako malý a te, to bylo jako bych řekl obecně, že ve zlíně trošku splýval jako ten Baťa, jo? že mm-hmm. byl nějaký Baťa, co zemřel v letadle, pak byl nějaký druhý Baťa, ale to, to asi byl jeho syn, ale ve skutečnosti on těch Baťů tam bylo jako trochu více. A tehdy vyšla uh, Ivanovová sága o životě a smrti Jana na a Bratra Tomáše, já jsem si to tady přečetl, ale mě to tehdy jako všechno to bylo až takové jako příběhy. Jo? A, 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 takže člověk jako takhle do toho získal vhled, pak navíc a, oni si stavili vily, ti, ti baťovští představitelé, takže mě zajímalo, kde ta vila byla a mm-hmm. kdo byl ten člověk. Někteří skončili třeba zajímavě, Václav Reut, ten zemřel v Singapuru a dokonce, že jeho ostatky pak hodili do moře a tak dále, takže tohle člověk začal, začal zjišťovat. A, pak postupem doby, jako člověk získával jako větší a větší informace, protože jako jak vás něco začne zajímat, tak v určité chvíli, jako vy dosáhnete stavu, kdy zjistíte, že vlastně ten stav poznání, jako ty knížky, jako nejdou do těch podrobností, co byste potřeboval. Takže mm-hmm. já si pamatuju, když jsem poprvé šel vězně do archivu, tak jako chtěli občanku, pak se podívali, že mi ještě není osnás, tak mi tam půjčili nějaký jeden časopis, což jako já jsem řekl, že ten už znám ať mi ukážu něco pořádného. Takže jako postupem době člověk se o toho Baťu začal zajímat víc a víc a pak zmiňoval jsem teda to s tou, tou druhou republikou a s hlavničkou a s vabřečkou, já jsem samozřejmě o Baťovi psal nějak jako středoškolskou odbornou činnost a podobně a nakonec, nakonec jakoby člověk jako víc a víc a když jsem skončil studium, tak jsem si řekl, že Baťovi jako se chci věnovat v Rigu, protože ono to téma Baťa, ono je takové zvláštní, že ono se jako na první pohled zdá, že to už je zpracované, jako tam už není co dalšího popsat. Jenomže to je taková jenom prvotní zdání klame, jo? Když se podíváte, ano, třeba architektura, ta je zpracovaná. Když se podíváte systém řízení, ten je do určité míry zpracovaný, jo, ekonomicky. Ale třeba právo, to, to bylo dlouhé dobu netknuté. Když se podíváte třeba byla zdravotnictví, tam v podstatě počet těch zdrojů byste spočítal na prstech jedné ruky po nějakém těžkém úrazu, kdy vám část prstu chybí, jo? takže Málo, moje žena to se třeba věnuje oblasti baťovského školství, což taky jako na první se jeví, že je zpracované, ale když začnete jako to analyzovat podrobně, tak zjistíte, že to tak úplně není. A já jsem jako si řekl, že v Rigu se budu zabývat vaťou a chci se zabývat jako takovými těmi pracovně právními souvislostmi a nekalou soutěží. A řekl jsem si, v žádném případě tam nebudu řešit retribuci, nechci tam řešit znárodnění a nechci tam v žádném případě řešit jako spory, které jako souvisely o ty majetky. A teď jsem to začal psát a zjistil jsem, že vlastně základní problém, že vlastně bez tohoto, jako já nejsem schopný celou řadu těch věcí vysvětlit, protože to jsou spojené nádoby. Asi si pamatuju, ten oponent, který mi tam psal posudek, tak napsal, že se vlastně snažím toho říct příliš mnoho a že jsem si měl vybrat jednu větev, ale já jsem popravdě nepsal jako práci, jako že jsem chtěl právně historicky jako rozebrat znárodnění. Já jsem chtěl jako rozebrat baťovské téma a k tomu bylo potřeba i to pozadí. Takže nakonec ta práce skutečně rozebírala, jak se, jak se řešila otázka majetku, jaká byla retribuce, jak se řešilo znárodnění. Nakonec nekala soutěž, ta se tam vůbec ani nedostala. Ale jako člověk to zpracoval. Já jsem já jsem když jsem tu práci napsal, na pak 2016 vyšla i knižně, tak já jsem to tam napsal a i v té knize to je, že to je nějaký závěr pro tentokrát. Protože tam je základní problém, to baťovské téma, ono má právní relevanci z toho důvodu, že když Tomáš baťov v roce 32 zemřel, tak ten jeho nevlastní bratr Jan Antonín, on se k té továrně nebo světě těm majetkům nedostal, tak, že tam bylo dědění nebo něco takového. Ondy zemřel, oni otevřeli trezor a v tom trezoru byla závěť a byla vní kupní smlouva. A tou kupní smlouvu ten Tomáš tomu Janovi prodal, jako by ty majetky. A prodal mu je, řekněme, značně pod cenou, protože ten odhad, uvádí se, že ta hodnota byla nějakých 600 milionů a ta kupní cena tam byla 50. A on to řešil zprávce daně, ho řekl ano, vyměřili baťovi pokutu, všichni byli spokojení. A pak tady tohle byla příčina těch sporů po druhé světové válce. Takže ono to, má, ono, to má nějakou, ono to má nějakou tu právní dimenzi, nějakou právní dimenzi dodnes. Ale samozřejmě, já když jsem tu práci psal, tak jsem si řekl, já budu vycházet z archiválí, budu vycházet z judikatury. Ne, takové jedna paní povídala, protože samozřejmě na Zlínsku ještě jsou různí pamětníci, kteří velmi ochotně vám povykládají jako co si pamatují a nepamatují, leč základní problém je, že e, jako často ty věci úplně neodpovídají jo, časově. Máte p- příběhy, kdy vám někdo vykládá, to je dokonce v jedných memoárech jednoho architekta e, popsáno, jak Josef Hlavníčka se dostal do rodiny Batiu, že vlastně e, měl takový jako blížší vztah se sestrou Jana Bati a ona ho vozila v autě a jedno zastavení v lesíku nezůstalo bez následku, takový jako až bulvárně laděné a pak otevřete jako matriku a zjistíte, že buď paní jako byla těhotná dva roky, nebo to neodpovídá. Jo? Takže jo, A teď si řeknete, proč je ten člověk psal, jo? protože to jsou také ty bulvární, bulvární informace. Takže já jsem tam napsal, jako, že vycházím z těch archivních pramenů a jako přiznal jsem se k tomu, že když mě někdo jako donese archiválie nebo dokumenty, které mě jako přesvědčí opaku, že já jsem dospěl závěru, že to bylo platné a vlastníkem je Jan. Mm-hmm. A najednou se ukázalo na Zlínsku, že tam je taková, jako u, mnoh- u mnohých lidí, jako tam je taková štěpící linie, že buď musíte být jako pro Tomáše, nebo musíte být pro Jana. Jo? Ale já jsem řekl, mě to je víceméně jedno. Jo? Já jako se na to dívám jako právník. přístup. Ano, a prostě vypa- dopadlo to takhle, jako skutkový vztah jsme, jsme si uzavřeli k nějakému dati, a uvidíme. A já jsem rád, že za tu dobu, v podstatě těch, já jsem tu práci odevzdával, to byl rok 2014, takže to je nějakých to je nějakých, pokud jsem připal, to 8 let, tak za těch 8 let, jako jsem nemusel přehodnotit ten závěr. Dokonce Některé věci, které mi tehdy byly divné, jako v souvislostech, tak dneska díky tomu, že člověk různými náhodami se dostane k nějakým dalším zdrojům a materiálům, tak se mi vysvětlili tím, že to jako nebyla nějaká chyba v psaní a podobně, že tam byly nějaké účelovosti, které se odehrávaly. Takže jako by to baťovské téma do dneška jako si myslím, že, že, že ještě má hodně co poskytnout. A co se týče toho, co jsem říkal v té, té dizertaci o Jugoslávii, to je, jako je baťa v určitou chvíli přestal vyvážet boty kvůli omezením vývozu a začal vyvážet celé továrny. A jedna z těch továren byla postavená ve východoslavonském Vukovaru, borovaná silie. A my jsme v 26. měli na dovolenou a jsme stáli asi tak sedmou hodinu v koloně a měli jsme zaple rádio a tam hrála píseň jako Vukovar Vukovar. A já si říkám, to je divné jako, že co tam jako s tím je a oni tehdy slavili, to byl 5. srpen to je nějaký ten den, kdy nebo ne nějaký, to je den, kdy oni si připomínají jakoby v té, v té, v té vlastenecké válce jejich jako zahájení té, té operace bouře a teď mě to jako zaujal, tak já jsem se pak jako na ten Vukovar díval, co to bylo, nebylo a Samozřejmě to, to já už jsem uh, jakoby, uh, řekněme ten zájem k tomu právu jako směřoval a vzpomínám si tehdy jako na té dovolené, ne že bych se šel dívat někde na hory nebo na pláž, ale šel jsem zhánět do města CD, na které bude píseň Vukovar. A vím, že chlapík mi tam ukázal jako nabídku těch CD, a že jako co hledám. Já se přiznám, já neumím zpívat, <laughs> jo, takže ta má reprodukce té písně byla značně zdeformátovaná. on sám jako díval, že jako jestli to myslím vážně, vydal někde z útrop CDčko, když si dneska Kolik jsem za to CD platil, tak si myslím, že pan velmi jako pochopil, že jako po, tady je poptávka, tak ji musí využít, <laughs> protože to CD snad stálo asi 3000 tisíce přepočtu na koruny, což si myslím, že tehdy nebyla obvyklá, obvyklá cena. A pak vím, že na tom hotelu jsem si vyptal nějakou tam publikaci k dějinám a jako zarazilo mě, jak je možné, že Chorvat se stal předsedou kolektivní hlavy státu v Jugoslávii, když to Chorvatsko v Jugoslávii nebylo. A teď já jsem se ptal těch lidí na tom hotelu, jo. a teď samozřejmě to si budem nalhávat, jako to jsou věci, asi mimo rozlišovací schopnost. Pak jsem dojel jako zpátky do Česka. Teď jako jsem se tady pídil, ale tak jako učitelka moje na gymnáziu vůbec, jako, že co, co, co to po nich chci. Já jsem pak jezdil na přípravné kurzy jako na práva, a tam jsme měli jednu tu sekci jako nějaký ten, protože ono to bylo nejna práva dobrná, ale i na té jiné fakulty. Mm-hmm. a tam se tehdy dělali i jakoby třeba z historie. A vzpomínám si, jak jsem se toho tuto ptal, jako ať mi tohle vysvěděl. Světy, tak tutor jako řekla to je potřeba si přiznat, že to, že děláte historii, neznamená, že jako od A do Z všechno uh-huh, jako všechno uh-huh. prostě máte nějakou specializaci, takže že mi to dohledá. On mi to skutečně dohledal, odkázal mě, odkázal mě na docenta Hladkého, ten mi odkázal na nějakou publikaci. Já pak, když jsem studoval tady, tak jsem si u docenta Hladkého dal předmět na té filozofické fakultě, abych to měl jako všechno v těch souvislostech, ale je tady vidět, jako jak přebaň se dostal k nějakému problému a pak vlastně i v té dizertační práci jsem vysvětlil. Proč, proč tam ten message, jako byl by to Chorvatsko vystoupilo, jo, ale uh, popravdě řečeno uh, všechno na pozadí, jako byl stále ten Batia. Ale rozhodně si nemyslím, že jako automaticky, když jste ze Zlína, že byste musel jako uh, baťu nějak obdivovat nebo, nebo že by to byla součást nějaké DNA tam lokální. Uh, popravdě řečeno si myslím, že mno, pro mnohé lidi se to různě jako smívá, Navíc uh, i, tě, i ta leta 48 následující, jako na ten odkaz trošku jako, dopadla trošku to zakalila, takže, uh, takže dneska sice jsou, jako, mají tam sochy, a, a ono to ten Zlín v tomhle směru je zvláštní, protože tam na velmi malém úseku máte sochy. Tomáše Bati, sochu Tomáše Batí, Sochu Tomáše Batí a to, Tomáše mm-hmm. jako Jestli to už není moc, ale uh, přece dneska ten výzkum je, ale jak říkám stále, kdybyste se chtěl věnovat něčemu baťovskému, tak mm-hmm. ještě stále
0: máte, máte oblasti, kde by to šlo. Mně um, napadá, jak hodnotíte, um, řekněme, takový ten baťovský diskurs, kdy i politici říkají, no, baťa to je vlastně ta quintessence toho podnikání a to nám tady chybí, pak vždycky přijde někdo a řekne, no víte, ale on byl třeba k zaměstnancům jako docela tvrdý, nebyly tam jenom samá pozitiva, jak to hodnotíte vy, co by člověk, který ušel hodně do hloubky v tomhle.
1: Tady, vy jste to v podstatě naznačil nebo i řekl, tady je, tady je obrovský problém, že jakoby ta osata toho zkoumání batismu je jako neustále v, jako v nějaké extrémní poloze. Jo, že za té první republiky, druhé republiky protektorátu, prostě Baťa byl glorifikován jako se tehdy říkalo, nemáme málo, přík- málo příkladů, Baťa jim je. A oni dokonce velmi důsledně třeba přes instituty nek právě nekalé soutěže trestali, kdy, jako se soudili, když je někdo obvinoval, že něco se jim nelíbilo. A pak najednou po té druhé se to je válce zejména po 48. jsme úplně v druhé poloze všechno špatně. Social fašismus, dokonce já si vzpomínám, to byla nějaká politologická analýza batismu a tam, byla jako, tam byl popis toho děje a si říkám, mě to něco připomíná. Jako, a teď jsem nevěděl, co, no pak jsem zjistil, to byl v podstatě slogan, který používal Mussolini v kontextu jako fašistické Itálie, akorát někdo ten stát nahradil za závod. Jo. jo. A Teď my jsme potom v roce 1990, kdy najednou jako by se jevilo, že to může být jako opět nějaké, jako můžete nestranně posuzovat. Ale zjistíte, že to se úplně nedělo. Jo? Že celá řada autorů, kteří buď opisují ty glorifikační jako, texty z té první republiky, nebo nejdou do toho archivu nebo prostě si vytáhnout, co se jim hodí. Pak v určitou chvíli to tam začal být jako ten konflikt Tomáš Baťa nebo Jan Baťa, kdo byl teda jako významnější. Přitom jako Tomáš ano, to vybudoval, ale většina takových těch markán. Lína to je až s Janem baťou, takže zase jsme někde jinde, ale všechno má jako rupy líc, ono, to nebylo černobílé, to mělo nějaké odstíny barev. A jako, aby, to, aby to zkoumání bylo dobré, a teď je dobré, že skutečně celá řada prostě historiků a odborníků, kteří prostě jdou a analýzují to, dávají to do nějakých širších souvislostí. Protože jako některé ty věci, vy jste to přesně řekli, jo? to chování k těm zaměstnancům nebylo vždycky úplně ideální. Jo? Tam jsou případy, kdy v podstatě. V tovární budově praskla voda, to zateklo, a zprávce té budovy ten šel na hodinu a ještě oni měli podnikový účet, takže ten jeho účet propadl t- t- tomu závodu. Jo. Jako nějaká, nějaká pracovně právní ochrana to tam v podstatě neexistovalo a navíc ono dneska je strašně populární, jako vyklá baťovský systém řízení a podobně, jenomže kdybyste chtěl používat ten čistě baťovský systém řízení dneska, tak narazíte, narazíte na GDP narazíte na ochranu zaměstnávat, na ochranu slabší strany a podobně. A to, to už si jak, si, jak si neříká, jo. to je stejné. Je, kdybyste říkal, že byl strašně efektivní systém jako práce s zaměstnanci, když jste měli drába někde na poli, ale to asi dneska úplně by nefungovalo. Nebo mohl byste to zkusit, ale pak byste měli asi tečkový spis někde. Takže on ten jako ano, on vybudoval v mu zejména z Línsko zahodně, ale na druhou stranu prostě jsou určité události v tom vývoji, které jsou jako diskutabilní. A tam je dneska obrovský problém, Třeba doktor Marek z Línského archivu ten před lety upozornil na to, že když začala válka, tak, ta, tak ten koncert začal dělat to, že židy z protektorátu posílal do zahraničí a Němce ze zahraničí posílal do Československa, respektive do protektorátu. No, ono to samozřejmě mělo i význam pro ten podnik, protože žid tady nemohl fungovat, protože postupem doby začala ta persekuce a zase Němec jako na západě vám taky moc toho neudělal, jako ve Spojených státech. A on na tohle upozornil, upozornil na nějaké souvislosti a tehdy on měl tu prezentaci v té zimské knihovně a teď tam po něm jako začali řvát, že kdo ho platí, jako jestli nějaká židovská lobby a jak si to vůbec dovoluje. A teď se najednou v podstatě dostanete do polohy že opravdu někdo není ochotný připustit, že některé věci se tam odehrávaly nepříliš dobře, nešťastně. I třeba máte události z druhé světové války, kdy máte třeba záznam, že nasazovali vězně do fabriky a z osobního oddělení psali... Tyto vězně neposílejte, protože vlastně jsou neupotřebitelní, protože jsou tak, tak vyhladovělí a slabí, že nemají tu výkonnost. A teď zase, dneska to můžete vykládat dvěma směry. Chtěli zlepšit poměry těch věznů, tak jim chtěli, jako ať se zvýší příděly, anebo ty lidi brali jako pracovní nástroj, který pouze jako uh, zlomila se mu ruka, zlomila se lopata, no tak jako pošlete někoho jiného. Takže tohle jsou všechno nějaké, nějaké návaznosti, ale jako bohužel bych řekl, až teď v poslední době to skutečně za, začíná jít tou cestou, tou cestou jako nestranou posuzování. Já když jsem jako napsal to Rigo a napsal jsem tu knížku, tak jsem byl na několika takových rozhovorech a pak se to stačilo, stočilo do polohy, protože nejdřív jako taková ta snaha jako přesvědčovat, že ten závěr by měl být jiný a já říkám, dobře, ale já chci jako na základě čeho má být ten závěr jiný a pak už jsme se dostali do polohy jako úplně mimo právní, že nějak přece ale pocitově by to mělo být jinak. Já říkám, ale přece uh, historik, ať je právní nebo obecný, přece nemůže jako si ty věci vybírat tak, aby jako mu odpovídali do nějakého rámce. Jo? To, to pak jako nepotřebujete jako nějakou vědeckou disciplínu. Ty to je
0: v rozporu totálně s vědeckou etikou přece. Přesně. A, a za to se a, vyhazuje a, prostě z grantových projektů, z fakult dokonce, jo, když ty data jo, jo, nějak, nějak přizpůsobujete. A, a tady,
1: tady u některých jako bohužel jo, já. Nechci jmenovat, ale jako vím, že nebyl jsem jediný, který byl takto jako pozván na konzultace a bylo mu tam něco naznačováno. A jako já jsem samozřejmě odešel a jsem poděkoval. Jako samozřejmě některé informace, třeba co jsem dostal, tak člověk s nimi nějak jako dál pracuje, ale spíš bych řekl, že mě utvrdili v tom mém názoru. Ale říkám si, tohle asi úplně není jako cesta správným směrem. A to, co je u baťovského tématu, obrovský problém, je, že oni často psali nějaké studie toho, co chtějí. nějaké projekty megalomanské často, nebo dnes bychom řekli megalomanské tehdy, oni by to možná i udělali a a pak na to narazí někdo, kdo v podstatě jako jede stylem, že potřebuje hr hr něco jako pozbírat. A pak se vám někde objeví nějaká zmínka, že baťa měl to a to. A ty vy zjistíte, ale to je nesmysl. To se neuvedlo nikdy do praxe. Mm-hmm. Jo? A nebo častý problém je uh, u některých těch prací, že oni prostě vytáhnou archivní materiály, opíšou je od A do Z, protože to není nikde digitalizované, takže plagiát to nevyskočí. Ale uh, často i s těmi chybami, jo? protože vy to musíte zasadit do nějakých souvislostí, tam jsou nějaké návaznosti. A to je dneska takový problém, že neustále jako se všecko píše jako stylem, co odpovídalo skutečně tomu diskurzu 90. let. Vy jste řekl teďka zcela správně, že dneska jsme někde jinde, ale tohle bych řekl, že to baťovské téma na mnoha úsecích i, i na to čeká, protože i co se týče třeba toho systému řízení, tak já třeba osobně bych řekl, že nejlepší publikace k systému řízení baťovská je od Albrechta Misbaka z roku 45, jo? protože třeba ty po roce 90 tak to často jsou jako úplně ustá nějaké tam myšlenky a hlavně už pak se ten Baťa posouvá jako někde jinde, než ve skutečnosti byl. Ale možná je to i tím, že to ještě nedávna doba, jo? že bude hmm. se muset počkat, navíc ten seriózní výzkum za minulého režimu nemohl být, Některá prostě, některé údaje, informace prostě chybějí dodnes, ale jak říkám, jako, je, tady, je tady trochu problém, že a to je zejména ten politický, jako, co vy jste říkal, politici s oblibou, tam se zcela jako odpou, jako odpoutávám, jo? samozřejmě Baťa za sebou nemá taková jako negativa, že bychom jako museli říct, jako, že když říkáme, a musím říct B, ale rozhodně ten baťovský systém, jako to, to nebylo jako duha a poníci a, a zpěv písní jako na studánce, tam prostě někteří lidé jako přišli o živobytí, měli problémy a když se jí třeba podíváte v svatopluktůrech, ten jeho botostroj, když se podíváte na tu jeho osobní historii, co byl jako u počátku, tak to, to je právě ten, ten, ten výsledek toho, když na někoho jako moc příliš tlačíte, nebo se k němu chováte nehezky, tak pak se vám to jednoho nevrátí,
0: jo. Mně napadá možná k tomu, jak se jako pokřivil ten diskurs nebo ten obraz Bati po revoluci. Jestli to prostě nebylo tím, že za 40 let totality tady zkrátka nebyly žádné vzory. Tak se sáhlo po tom, který byl teda jako nejblíž předtím a byl nejvíce vidět a to byl Baťa a holce tak nějak, nezastávám se toho diskurzu, ale možná to tak bylo, holce tak nějak přizpůsobil potřebám té doby a díky tomu, ten obraz je totálně odchylný od toho, co vy třeba najdete v těch archivech.
1: To, to, si myslím, to si myslím, že tak přesně je. Hlavně uh, jako ono se prostě hodilo říct, jo, protože skutečně ta, 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 ta fabrika byla obrovská, byla neuvěřitelná. Prostě uh, ten Zlín tam máte zadokumentované, že, to, uh, že ve školách říkali dětem, že nemůžou běhat po ulici a štěkat po autech, protože vy jste přijel z vesnice, kde auto přijelo jednou za půl roku a teď najednou jste byl ve Zlíně, které vypadalo jako pomalu Chicago nebo nějaká hmm. americká výspa. Ale je to, skutečně, je to patrně skutečně tak, že, že prostě v těch 90. letech. Jako byla snaha hodnotit jenom ta pozitiva a bohužel i často, když v těch archivalích máte nějaké dokumenty, tak prostě, když se nehodí, tak se to přehlédne. A to to se dostáváme znovu k tomu, že tohle by se se dít nemělo. Na druhou stranu, to, že prostě Baťa, ať Tomáš, nebo Jan Antonín Baťa, prostě tam odvedli jako mimořádnou práci a prostě ten zlýným vděčí za to, čím je, protože to by bylo teďka zlýma 700 let písemné zmínky první a patrně, kdyby nebylo tak Těžko říct, jo. když si vezmete třeba taková věc jako stavba nemocnice, tak manželka Hapta von Buchendrodeho, jako šlechtice místního Zlínského na to nachystala nějaké peníze, ale to jim nestačilo. A pak se Bať rozhodla postavit nemocnici. Jo. Takže on tam má celou řadu benefitů v celé, jako v celé řadě oblastí, ale bylo by určitě správné vždycky jako to zasazovat do těch širších souvislostí, ale jak říkám, i když to zasadíte do těch širších souvislostí, stejně vždycky ten obraz bude spíš pozitivní. Jo, ale nemělo by se jako zapomínat říkat vždycky i, i, i to další.
0: Ještě mě napadá k závěru otázka týkající se toho, jak probíhá výzkum. Všichni jsme psali diplomku, menšina z nás na dějinách, ale v jiných oborech, bohužel, se dá napsat diplomka v pohodě za 2-3 týdny a dá se obhájit. Jo, někdy i výborně. Když ten člověk prostě má načteno z toho studia, tak to jako nebývá problém. Ale když říkáte, musím do archivu, musím hledat tam, kolik času zabere výzkum třeba na to Rigo?
1: Já v podstatě u té rigorózní práce jsem začal sbírat ty materiály v srpnu 12 a naposledy v tom archivu jsem byl někdy to byl přelom jara léta 14. To znamená, mm-hmm. tam je samozřejmě problém, že on ten archiv, třeba Zlindské archivy je bezvadný v tom, že on má sice bagat, badatelské dny, protože vy nemůžete to archivovit každý den, ale když se tam objednáte, oni vám zpřístupní třeba 200-300 položek, pokud to prostě lze, oni vám je dají. A pak máte archivy, kde máte třeba 10 položek na den. Jo? A teď vy přijdete, teď dají vám 10, vy to otevřete a zjistíte, že vám to k ničemu. Zavřete mm-hmm. první, druhou, desátou. A i v té historii bych řekl, se to dá udělat za dva, za tři týdny napsat, pokud máte načtené, jo? pokud už máte, že jako máte ten výzkum, máte to na studium, máte to dohledané, tak se to pak dá zpracovat, ale pokud by se teď někdo rozhodl, že, jako, že by chtěl jako dělat něco historického, zavisí co, ale základem Alpha a Omega je ten, historický výzkum, je ten výzkum v těch archivech, Samozřejmě jsou dneska třeba metody orální historie, to je velmi jako oblíbené, že se s někým bavíte a on vám říká samozřejmě, vy byste pak ty rozhovory měli nějakým způsobem analyzovat, ty rozhovory by mělo být víc, navíc u těch lidí popravdě je zkreslení, protože mm. nikdo vám nebude říkat jako negativa, jo, že budete, sou, budete řešit socialistickou prokuraturu, tak asi těžko budete čekat, že vám ten prokurátor řekne ano, já jsem věděl, že to jsou vykonstruované procesy a moc mě to bavilo, jo, to, to asi úplně nebude ta správná poloha. Takže u toho Historického výzkumu je to, že vy, vy máte třeba něco, můžete i pracovat s jinými zdroji, závisí, jako co má být tím výstupem, protože dneska je třeba obrovský benefit. Já si pamatuju, když jsem začínal s tím baťou a hledal jsem prostě někoho někde, tak jsem prostě musel sedět v knihovně a tam si proklikávat nebo pročítat tehdy ještě ty svázané ročníky. Jo, a To byla spíš náhoda, že tam člověk něco jako natřel, protože po určité době jako ztratíte pozornost, mm-hmm. vás to nebaví. Jo. Dneska máte národní digitální knihovnu, díla nedostupné. Na trhu, dáte klíčové slovo full textem, vám prostě vypadne vypadne ta, ta osoba. Takže tohle, ale těžiště je ten archivní výzkum, tam si to musíte rozplánovat. A hlavně máte třeba problém, to se někdy stane, že něco z konkrétního hledáte a nemůžete to najít, jo? Protože jako nejhorší věc, co se může stát, je, že vy jste to někde viděl. Teď jako v tu chvíli jste to nepotřeboval, takže jste si jako, jo, to, až budu hledat, to se mi bude hodit. Takhle
0: prý jednou někdo viděl nějaký perutku v článek.
1: No, jako stát se to může, jo? i když tam by to šlo možná najít tím fulltextem, ale uh, u, těch u těch archiválí je, že pak se vám to nedaří. Navíc, co si budeme nalávat, o některé archiválie někdy i se ztráceli, mm-hmm. jako v čase, takže uh, videte, vidíte, jo, toto přesně bude, jako toto by se mi hodilo a teď jako vám donesou ten šanon a, nebo karton a teď to tam není, no, protože to někdo vytáhl. U těch baťovských třeba pro, uh, věcí je problém, že Na nich sem tam máte římskou číslici na těch archiválích, což není jako signatura, ale to je doklad toho, že to bylo na státní bezpečnosti. A když to z té státní bezpečnosti se vracelo, tak ne vždy úplně tak, jak to bylo v tom stavu, když to tam šlo. Já si když si vzpomínám, já jsem měl nějakou složku jedno z ředitelů a říkám si, co to je a jako že dostal jugoslávské vyznamenání říkám to nějaké divné jako kde on byl, co jak došel k jugoslávcům a to tam byla vložena složka jiného z těch ředitelů, nějakého trojana který řídil fabriku v partizánském on pak byl popraven teda za nějaké trestné činy ale jo často je to o nějaké náhodě já si pamatuju ve Zlíně jedna historička ta koupila někde na bležším trhu nějaké jako materiály které jako i zaujali a to bylo prostě to byla složka z toho archivu kterou někdo někdy před lety asi ukradl, nebo prostě asi měl doma a pak až umřeli, tak ta rodina to vzala a vyhodila, jo, a nebo to spíš prodali v tomhle případě, tak ona jako skutečně se jí podařilo dostat jako k poměrně významnému jako dokumentu a to je do dneška samozřejmě otázka, co se vám podaří a nepodaří najít, ale i pokud bych se odpoutal to Baťovského tématu, jakékoliv historické, většinou jako musíte jít do archivu, musíte něco studovat. Problém je, pokud třeba budete řešit tu eru socialismu, tak tam i když půjdete do těch archiválí, tak tam se dozvíte, jak všichni drží liny marxismu, leninismu, jak plní závěr sjezdu, jezdu, ale to, co byste potřeboval, to tam úplně není. Mm-hmm. Ale pokud půjdete k těm starším dílům, třeba tomu protektorátu, tak ten archivní výzkum je skutečně základ. Ale může se stát, že i když byste naskládali vedle sebe nějaká díla, jako knižní, nějaké publikace třeba z 19. počátku 20. století, může to být přidáno. To je vždycky odvislé téma od tématu. Ale rozhodně bych nedoporučoval, já bych teda popravdě ani u těch pozitivně právních disciplín jako nedoporučoval to psát ty tři týdny, protože většinou to jde pozdě. Ale, ale jsou skutečně tací, co to dokážou napsat, a pak je to bravodní práce, ještě možná za to dostanou nějakou cenu.
0: Ale u, t- u té historii to úplně nejde. Je pravda, že v těch archývech jsou zajímavé věci. Jo? Oblastní archivy mají spoustu digitalizovaných archiválí, takže se třeba dozvíte, kdy ve vašem městě probíhala elektrifikace a kolik to stálo. A samozřejmě jsou tam i matriční knihy, takže můžete pohledat. U nás v pohraničí je to teda blbý, protože spousta je psána švabachem, takže se v tom jako uh, blbě čte. Ale uh, vzpomněl jsem si teď na knihu, kterou jsem četl čtyři roky zpátky a kterou napsal jeden britsko-francouzský právník Philip Sands, který se věnuje mezinárodnímu právu. A on vlastně se vydal na cestu do archivů na tehdejším Polsku, dneska západní Ukrajině a sledoval život autorů pojmů genocida a zločiny proti lidskosti. Mm-hmm. Jo, vlastně to ty pojmy vymysleli právníci, kteří museli utéct z oblasti, která byla postižená válkou a vlastně ten kruh se uzavřel, když díky těm, díky těm pojmům lidi, které, kteří třeba vyhladili jejich rodiny, tak byli později potrestáni po tribunálem v Norimberku. A Uh, taky podle toho, jak to popisoval, tak to byly nesčetné cesty na tu Ukrajinu, teď musel mít ještě někoho, kdo mu překládal a zjistil zajímavé věci, co ty lidi studovali, u koho, já nevím, jak dlouho, takže uh, to je zajímavý se do toho podívat. Tam je dneska výhoda, uh, jako to taky, já když jsem třeba začínal, a byly tam nějaké
1: dokumenty v němčině jako psané na psacím stroji, tak já tehdy jako německy jsem jako rozuměl, že tam je napsáno Obergruppenführer a tím jsme skončili, ale dneska jako já jsem viděl slečnu teďka v archivu, ta tam nějak je právě ty německé dokumenty psané jako na stroji, a pechně Google měla jako s a hned, jo, protože ano, vy to můžete nafotit a pak si to nechat někde překládat. Samozřejmě nevýhoda je právě, když je to psané tou rukou, jak vy říkáte, tu kurendu v tom pohraničí, to je moc rostomilé, protože tam ještě nebyla ani sjednocená psaní některých písmen, takže to tam něco dohledat. Ale je to samozřejmě veliký benefit. Jo. Dneska se to digitalizuje, třeba když někdo zkoumá, vy jste zmínil tu genocidu, když se zabýváte, Třeba osudy, uh, my teď se dodělávají poslední svazky Encyklopedie českých právních dějin, mm-hmm. kde budou životopisy významných právníků a samozřejmě někteří z těch právníků jako skončili v koncentrácích. A, a to je vlastně zajímavé, jak vy se dneska dostanete prostě k digitalizovaným různým záznamovým archům. Jo. E, vedou se třeba polemiky, kdy ten člověk zemřel nějaké datum a teď vy prostě půjdete do databáze, zadáte jeho jméno a příjmení a vypadne vám prostě umrtní oznámení jako Amsgerichtu v Německu e, příslušného, kde je napsáno jako popraven tehdy a tehdy, jo, takže všecko, všecko dohledatelné. Za možná 10, 20, 50 let budou zdigitalizované všechny ty, všechny ty archiválie e, Samozřejmě já na druhou stranu Protože jako člověk i zkoumá nějak ty dějiny soudnictví, tak dneska jako máte správní denník, máte ten spis. Ale já si kladu takovou otázku, když vím dneska, jak my třeba fungujeme jako státní zpráva, když s ředitelem zprávy, s předsedou komunikujeme mailem, a náš pan ředitel zprávy, on si to zakládá, ale nedovedu si představit, že to třeba za 100 let bude dělat výzkum jako státní zpráva justice v první polovině 21. století, jako kde ty dokumenty budou, jo? protože mail smažete, hmm. jako zmizel, není po něm přece když je to na tom papíře, tak sem tam něco se dá dohledat, i když takový druhý nešvaru tě archivali je, že když nebyl papír, tak oni vzali papír starý a psa, psali z druhé strany, jo? Mm-hmm. takže z jedné mm-hmm. strany máte povídání o, o jedné události historického točíte a máte tam úplně jiný příběh. Ale tohle jako vždycky, když se někomu podaří jako jít do těch archivních pramenů, tak, tak je to zajímavé a hlavně teďka je hodně populární, lidé si dělají takové ty genealogické studie vlastního rodu, Ale dělám taky. Takhle ale, jsem se k tomu ano jo a teďka je obrovská teď je obrovská výhoda že vlastně většina těch matrik je online jo? vy většinou překonáte ten problém že ty matriky jsou online až od nějakého data a akorát pak zjistíte že vlastně každý ten oblastní nebo zemský archiv to má jinak jo pro Brno má akta publika kde se to dá jako prolistovávat, a Praha ta to má podobně Opava to má podobně ale třeba tam oblast východních Čech Zámrsk tam je tam stahujete rar soubor a já jsem teďka právě díky těm životopisům jako se díle, a si, říkám, to není možné, jako, jak to, že já mám tak plný počítač, jako, já tam mám akorát nějaké Wordové soubory a teď jsem vlastně otevřel tu složku těch stažených souborů a zjistil jsem, že jak jsem hledal některé ty právníky a měl jsem stažené ty, ty matriky, tak on ten, ten soubor, jako zazipovaný, on má velikost třeba kolem jednoho gigabajtu a když ji tam máte stažených třeba 15, jo, tak ono to zabere docela dost místa v tom počítači. Jo. Škoda, že to nejde tam hledat fulltextem, no.
0: To je škoda, to nepochybně. Dámy a pánové, my jsme u konce. Pane doktore, byl to super rozhovor. Děkuji moc krát, že jste přijal pozvání
1: do podcastu 21. Já moc děkuji za pozvání, přeju vám i vašim posluchačům pěkné léto, ať se jim veda a
0: daří podle představ. A ještě jednou moc díky za pozvání. A dámy a pánové, pokud máte tip na zajímavého hosta, napište mi, budu moc rád. Napište na Facebook práva 21, napište na Instagram práva 21, sdílejte tenhle podcast, budeme moc rádi. Díky, naschlednou.
1: A shledanou.